0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos, Ser Realmente Auténticos. Hoy tenemos una nueva invitada, porque empezamos ahora con programas de entrevistas, para darle un poco de dinamismo, para ver ese punto de vista que tienen otras personas que para mí han sido amigos, compañeros, mentores de trabajo. Y en el tema de hoy, pues traje una invitada súper, súper, súper especial. Y es que cuando pensaba en el tema del que quería hablar, pensaba en las experiencias que conozco de ella, en sus experiencias de vida, en sus procesos, en sus vivencias. Así que en la segunda parte vamos a tener a esta invitada súper especial. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del amor propio. ¿Cómo se mide, si es que se mide? ¿De dónde viene el amor propio, si es que viene de algún lugar? cómo se forma, crece, de qué depende. Y me voy a basar en mi propia experiencia, en lo que creo, en lo que he leído, en lo que he vivido. Y el autor que voy a estar citando en algún momento es Brian Tracy, porque Brian Tracy, aparte de ser un autor de muchísimos libros, tiene un contenido en YouTube bastante bueno con relación a esto del amor propio, de la autoimagen, autoconcepto, de la autoestima. Desde mi punto de vista, amor propio y autoestima podrían ser sinónimos, sin ningún problema. Quizás puedan tener un enfoque distinto, quizás lo podamos entender distinto, pero para aplicar hoy en el programa quiero que nos enfoquemos en el término amor propio. Amor propio obviamente es amarse a uno mismo. ¿Pero qué implica esto? Y para pensar en las implicancias, pongámonos en el ejemplo de cuando amamos a otra persona. Piensa en alguien a quien ames tu pareja, un familiar, mamá, papá, hijo, sin sin caer en la especificación del tipo de amor, sino alguien a quien amas. ¿Cómo medimos ese amor? ¿Cómo lo demostramos? ¿O cómo estamos seguros de que amamos a esa persona? Número uno, lo que te puedo compartir es que hacemos cosas por el bienestar de esa persona. Cuando amamos a alguien, hacemos cosas para que esté bien para que sea feliz, para que esté tranquilo tranquila, para que esté sano, para que sonría, para que esté bien. Número dos, lo aceptamos tal cual es. Aceptamos con sus fortalezas, con sus debilidades, aceptamos los pros y los contras de lo que nos puede producir, aceptamos a la persona, aceptamos algunas actitudes o no, o algunas las podemos conversar, pero como persona, como un todo, aceptamos a ese otro a quien amamos. Número tres, creemos y confiamos en ese otro. Creemos que no nos va a fallar, creemos que es capaz, confiamos en que va a estar allí incondicionalmente, es una de las razones por las cuales los lo amamos o lo amamos. Podríamos en algún punto tener algunas situaciones en las que la confianza así como que, Ay, ok, me falló acá, pero el amor hace que volvamos a confiar y que podamos entender la circunstancia. Y número cuatro, somos amables y honestos con ese otro. Lo tratamos bien, somos cariñosos, somos auténticos, somos confiables, somos honestos. No lo traicionamos cuando amamos a alguien, somos honestos. Entonces la pregunta es, esas cuatro cosas que hacemos por el otro al que amamos, hacer cosas por su bienestar, aceptarlo tal cual es, creer y confiar en ese otro, Ser amable y honesto, ¿lo eres contigo mismo? ¿Qué haces para estar bien? Para asegurarte de que siempre vas a estar bien, ¿te priorizas? ¿Te aceptas tal cual eres? ¿Entiendes cuáles son tus zonas de luz y tus zonas oscuras? ¿Las aceptas más allá de que puedas trabajar por algún comportamiento o actitud que quieres cambiar? Pero es parte justamente de eso, ¿no? De aceptar que tienes que mejorar y mejorarlo. ¿Crees en ti? ¿Confías? ¿Te crees capaz, suficiente para hacer las cosas que planeas hacer o dudas de tus capacidades? ¿Eres amable contigo mismo? ¿Te dices cosas amables? ¿Te tratas bien? ¿Eres honesto contigo mismo o te engañas? Ahí es donde empezamos a medir el amor propio. Pregúntate, ¿qué haces bueno por ti? ¿Te cuidas en la alimentación? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Tratas de mantenerte sano? Eh, tratas de proporcionarte bienestar, tratas de hacer las cosas que te gustan, de no agotarte demasiado. ¿Te aceptas? ¿Con fortalezas y defectos? ¿Zonas claras, zonas oscuras? ¿Crees en tu capacidad ciegamente, independientemente de que puedas estar en un momento, en una situación, haciendo algo que te cuesta, pero crees que eres capaz de hacerlo? ¿Eres amable? ¿Cómo te hablas? ¿Te has puesto en algún momento a reflexionar acerca de tus diálogos internos? ¿Qué te dices? ¿Cómo piensas de ti? ¿Te criticas constructiva o destructivamente? Hay una mentora llamada Margarita Pasos que siempre en sus conferencias hace una pregunta. Ella pregunta, ¿Quién es la persona con la que más hablamos en nuestras vidas? Y podemos pensar, bueno, no sé, mi hijo, mi mamá, mi pareja... Y en realidad la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Todo ese diálogo interno, mental, cuando nos levantamos, nos vemos al espejo, cuando vamos pensando, a veces sin darnos cuenta. Tenemos pensamientos y diálogos internos de los cuales probablemente no seamos muy conscientes. Pero de aquello en lo que podamos ser conscientes, ¿eres amable contigo? ¿Te criticas o te das ánimo? Para ser auténtico, necesitamos tener amor propio. Necesitamos tener una gran autoestima. Aceptarnos para mostrarnos tal cual somos. Es por eso que, que traigo un poco este tema hoy de, de entender, no es que nacemos queriéndonos, en realidad es algo que se va formando con el tiempo, con nuestras vivencias, experiencias, con nuestras familias, nos los enseñan, lo vemos, lo modelamos, traemos algo de personalidad, Pero el querernos, el aceptarnos, el tener autoestima es algo súper importante para nosotros. Aceptarnos tal cual somos, ser auténticos y hacer por nosotros mismos eso que haríamos por las personas a las que amamos. Hacer cosas para que estén bien, aceptarlos tal cual son, creer y confiar en ellos, ser amables y honestos. Como les decía al inicio del programa, tenemos una invitada súper especial. Ella nos va a hablar de amor propio desde su experiencia. Pero antes, vamos con un poco de buena música. Estamos de vuelta y espero que la estés pasando súper, súper bien con la buena música de nuestro programa Hablemos. Como te decía al inicio, hoy tengo una invitada súper, súper especial. Ella es Vanessa Díaz. Y si yo tuviera que describirte a Vanessa, para mí, desde lo que conozco de Vane... Vanessa es una eterna aprendiz de sus propios procesos y desde allí ella es una mentora. Esa es toda la presentación que yo tendría para ella. Quiero darte las gracias y la bienvenida, Vane, a esta entrevista.
1: Gracias, Ney. Bueno, de verdad que no me esperaba que fuese de esa la manera en que me presentaras, pero debo decir que yo también me considero una aprendiz. Creo que siempre me he definido como una buscadora de la verdad, Creía yo que de la verdad y con el tiempo me fui dando cuenta que era de mi verdad y en la medida en que fui transitando ese camino que fui descubriendo tantas herramientas y tanta lógica de, detrás de estos procesos humanos que empezó a emerger esas, esas ganas de querer compartirlo y eh, desde ahí es que ahora... Eh, Hago lo que hago, ¿no? Me dedico a acompañar a otras personas, principalmente mujeres, justamente en este camino de encontrarse y, y de poder también encontrar su propia verdad, ¿no? Eh, desde, desde un lugar de conciencia, porque creo que la conciencia lo cambia todo.
0: Bien, vale, muchas gracias. Muy lindo eso que dices. Y un poco para que la audiencia te conozca, háblale un poco de. de, de... ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Dónde nos conocimos? Para que empiecen a, a buscar más información, que tú tienes siempre muchísimo contenido de valor para dar. Bueno,
1: eh, nos conocimos por esas cosas de la vida, a pesar de que somos las dos venezolanas, nos conocimos acá en Argentina, eh, en esos caminos de búsqueda también, y en esta pasión que compartimos, que tiene que ver con la oratoria, y justamente entrenándonos en oratoria nos conocimos, y yo soy de profesión ingeniera civil, pero digo que de corazón y de vocación, en realidad soy, no sé cómo definirme, porque a pesar de que he tomado herramientas terapéuticas, no me gusta como encasillarme, ¿no? Pero sí para que por lo menos las personas puedan tener una idea, he tomado herramientas terapéuticas que son del camino holístico, eh, estudié primero con Carlos Fraga en Venezuela Que es un, también un buscador Y un entrenador en el comportamiento humano Luego estudié Renacimiento o rebirthing Y después Constelaciones Familiares Sexualidad Holística y Oratoría Consciente Que fue ahí donde nos conocimos ¿no? Y a, actualmente tengo un proyecto Que se llama La Ingeniería del Amor Justamente porque soy ingeniera y a pesar de que me retiré de esa profesión hace ya 11 años, me fui dando cuenta que donde más había aplicado la ingeniería era justamente en entender los procesos humanos y principalmente los que tienen que ver con las relaciones de parejas y, y el amor. Y fue ahí donde nació de manera casi natural este nombre de la ingeniería del amor, porque yo particularmente, que soy una romántica empedernida y una apostadora al amor, eh, siempre quise entender el funcionamiento de las parejas y me fui dando cuenta en este proceso que no solo las relaciones de pareja y el amor, sino la vida misma, tiene mucha más lógica detrás de de sus de su funcionamiento de la que imaginamos, ¿no? Solo que no es la lógica que aprendimos por la cultura y por la familia. Entonces, a mí me inspira y me motiva poder transmitirle a los demás que todo eso que aprendimos de lo que es el amor, de lo que es las relaciones, tanto de pareja como el resto de las relaciones interpersonales, no operan desde esas creencias o esos paradigmas que heredamos familiar y culturalmente entonces eh, yo quisiera poder contribuir a que aprendamos a relacionarnos cada vez mejor porque somos seres que no somos eh, aislados ¿no? estamos en eh, pertenecemos a una sociedad y necesitamos relacionarnos con los demás y en la medida que podamos comprender cómo funcionamos creo que eso nos va a permitir tener mejores relaciones y a eso es a lo que yo apuesto y a lo que
0: intento contribuir. Qué hermoso eso que dices, de pasar de ingeniero civil a ingeniera del amor. Como ingeniera <risas> del amor, lo que quisiera que, que nos compartieras un poco para, para la audiencia, quienes escuchen el programa ahora, que nos puedan ver o escuchar luego por Spotify, me encantaría conocer tu opinión, Vane, acerca del de amor propio, y cómo el amor propio tiene una relación o un impacto en el hecho de ser auténticos.
1: wow Es simple y complejo a la vez, ¿no? Y y digo que es simple y complejo porque precisamente ignoramos mucho cómo funciona el ser humano como tal, ¿no? Nosotros somos en esta cultura occidental eh, muy hacia lo exterior, y nos hemos identificado mucho con nuestro, lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir. Entonces nos identificamos con el cuerpo, con lo que vemos, con lo que sentimos, con todo lo que está afuera. Pero realmente el ser humano es mucho más complejo. El ser humano eh, es como mínimo un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un, cuerp- un cuerpo espiritual, ¿no? Y mmm, desde ahí es que nosotros operamos en este mundo aunque no lo sepamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autenticidad, eh, yo lo en la parte compleja, eh, es difícil ser auténticos cuando no nos conocemos a nosotros mismos. Y es difícil amarnos a nosotros mismos cuando no nos conocemos en profundidad, ¿no? Y mmm, el amor propio, ¿no? Es ese ese amor que tú puedes sentir por ti misma, ¿no? Pero justamente te decía que ese amor que sentimos por nosotros mismos, que muchas veces ni siquiera lo podemos distinguir, muchas veces ni siquiera sabemos cómo, cómo yo me amo o cómo hago para amarme, ¿no? Y es un tema que a mí me apasiona también, porque precisamente por esta misma idea que te decía antes, que somos muy orientados hacia lo externo, ponemos a veces mucho foco en... De repente, en nuestra apariencia física, eh, en cómo nos perciben los demás, eh, en el autocuidado, hoy en día está muy de moda este tema de poner límites, pero poco se fomenta
0: el mundo
1: interior. Y cada persona es, entre comillas, es, y, y más adelante te explico por qué lo pongo entre comillas, el resultado de lo que de la información que recibió en su infancia. Es decir, cuando un niño nace y hasta sus primeros años de vida es como un lienzo en blanco, por lo menos en esta encarnación, para los que creen en la reencarnación. entonces es como un lienzo en blanco. Y ese niño creo que por los, el primer y segundo año todavía no percibe la separación entre él y su mamá. Entonces él cree que él y su mamá son uno. Y después, cuando va creciendo, es que empieza a entender tú, yo, esto, y empieza a entender la separación. Y además de eso, el niño empieza a tener una imagen de sí mismo según lo que percibe de afuera. Entonces, cuando tu mamá te dice, qué niña tan linda eres, tú empiezas a grabar, ah, soy linda. Pero también cuando tu, niña, tu mamá te dice, eres un tonto, eres una tonta, también empezamos a grabar, ah, soy tonta, soy tonto. Imagínate, entonces esa complejidad de los cuatro cuerpos que te decía, nosotros somos prácticamente robots, o sea, el ser humano prácticamente es un robot, porque nosotros somos 95% mente inconsciente. Nosotras somos ingenieras, ¿no? Pero yo digo siempre, no hace falta ser ingeniero para, para entender o imaginar que el 95% tiene mucha más fuerza que el 5%, que es la mente consciente. Nosotras estamos ahora hablando acá desde nuestra mente racional. Pensamos, decimos, analizamos, escuchamos y entendemos, pero hay un 95% de nosotros que está operando a pesar de nuestra mente racional. Entonces, ¿qué opera en ese 95%? Todo lo que se grabó en tus primeros 6 años de vida, 6, 7 años de vida. Y todo lo que se grabó en esos primeros 6 años de vida, si no has hecho un trabajo personal es lo que está, digamos, dominando quién eres hoy. Entonces, por mucho que nosotros digamos y hablemos de amor propio y de que tenemos que amarnos, si nosotros no hacemos un trabajo de profundización en nuestra mente inconsciente para saber qué es lo que yo aprendí que soy, porque, y ahí voy con eso que te había dicho que lo ponía en comillas, ¿no? Sí. No, lo que somos en realidad, a niveles más profundos, nosotros somos, no sé, una extensión de Dios, somos hechos a imagen y semejanza, hay una divinidad en nosotros, pero como seres humanos, esa divinidad está como bloqueada, nosotros no operamos en la vida sintiéndonos dioses, ¿no? sino que operamos desde nuestra parte más humana, nuestra parte más terrenal, y esta parte terrenal son condicionamientos, si creo que no puedo, si creo que soy buena, si creo que soy inteligente, si creo que soy suficiente, y en realidad, también, desde el punto de vista cultural, nosotros tenemos una forma de crianza en la que no todos, o, o la gran mayoría más bien, no tuvimos tanto el privilegio de que nos dijeran todo lo bueno que, que podían percibir en nosotros, ¿no? sino que somos una cultura que tiende a, a remarcar lo negativo. Entonces, nos hacemos una percepción de nosotros mismos Negativa,
0: pero no es racional, está muy oculta. Pero si yo Panera, creo y eso que, nos... que dices que, que de repente nuestro entorno de niño nos decía cosas que no eran tan positivas, quizás a veces podemos caer en un punto de bueno, entonces culpa de ellos, pero también podemos entender que hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Haciendo sí. quizás la excepción de nuestros padres principalmente.
1: Sí, me encanta que, que digas eso, Ney, porque es importante, ¿no? ¿no? Es importante que no quede ahí como un punto ciego de que con esto que estoy tratando de culpar a nuestros padres, ¿no? Porque la verdad es que ellos también vienen de otros padres que los claro. criaron de la misma manera y así nos vamos hasta el inicio de la, de la humanidad, ¿no? Eh, en realidad ellos hicieron lo que pudieron. No lo hicieron para dañarnos, evidentemente. Hacían todo lo que ellos creían que era mejor para nosotros y la forma en que ellos aprendieron. Y además de eso, de que no es, porque, no es por culpar a nuestros padres, también te digo otra cosa. Hubo algunos a los que de repente les dijeron, eh, qué sé yo, eres un tonto, o molestas, o tú siempre incomodando, y ese tipo de información negativa. Pero hay gente a la que le dicen lo contrario, tú puedes, tú vales, eh, tú te mereces todo, anda por tus sueños, tú eres valiente, y esas personas también después tienen que hacer un trabajo consigo mismas. ¿no? Y con esto quiero decir que es parte del proceso evolutivo, porque nosotros como seres humanos vinimos a aprender y a evolucionar. O sea, no hay manera de que nuestros padres nos críen de una manera eh, en que después de adultos no tengamos que hacer un trabajo de crecimiento. Decía Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que eh, quien tiene, si tuviéramos buenos padres, esto es parafraseando obviamente, no es literal, pero si tuviéramos buenos padres, nos condenarían a una vida eh, desdichada o limitada. ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad todos los adultos estamos donde estamos gracias a a aquellas dificultades o limitaciones, ¿no? Es eso lo que nos mueve, es eso lo que nos hace buscar, es eso lo que nos hace crecer, aprender, ¿no? Entonces, como parte del proceso evolutivo, sea que hayas tenido una información de, de reforzamiento, al final vas a tener que ajustarlo, porque yo lo vi en muchas de mis alumnas en las clases, chicas que dicen, no, a mí desde pequeña mi papá y mi mamá me decían, tú puedes, eh, tú eres valiente, eh, anda por tus sueños, y resulta que hoy en día no puedo parar. Hago y hago y hago y hago. Y claro, siento ¿no? que estoy para todo el mundo, pero entonces después siento que no hay nadie para mí. Entonces, esas personas también les toca su parte,
0: ¿no? Donde tienen que como que reajustar esa, ese amor propio, ¿no? Entonces, claro, no es que vas a terminar siendo el adulto perfecto, feliz, o sea, eso no es, va a existir. Al final va, va a algo que transitar y, y, y evolucionar. Exactamente, ese es el
1: punto, ¿no? Que al final tenemos que salir de esa idea de que si mi papá y mi mamá lo hubiesen hecho distinto, yo no estaría atravesando claro. las dificultades que estoy atravesando hoy. No, al contrario. Siempre va a haber heridas o condicionamientos que nos van a hacer mover. Ahora, es importante que nosotros, de adultos, empecemos a hacer este cambio de, de cómo percibimos la, la vida, ¿no? que aprendimos también a ser como víctimas de la vida. ¿no? Como que si la vida es un tema de suerte o como si la vida es un tema de eh, esfuerzo premio, y en realidad la vida es, dice yo de dispensa en uno de sus cursos, que la vida es una iniciación, ¿no? En, lo, en algunas corrientes espirituales se habla de iniciación, ¿no? Que es cuando una persona emprende ese camino de empoderamiento espiritual. Entonces, la vida en sí misma es un proceso de iniciación para cada uno, porque las dificultades que se nos presentan vienen para que nosotros nos veamos obligados a mirar adentro, qué es lo que culturalmente nosotros no aprendimos. Y en ese mirar adentro empezar a descubrir qué es lo que yo aprendí que soy, ¿no? Entonces yo aprendí que so- que no soy suficiente, bueno, de qué manera yo creo que no soy suficiente y a qué me lleva eso, cómo yo me comporto desde esa creencia de que yo no soy suficiente, que es una creencia súper común. La mayoría
0: de nosotros eso, tenemos eso. esa creencia. Y, y ahora que la, que la traes y la citas, me encantaría, con esta pregunta, eh, todo lo que traes te lo juro, da para hacer un programa de dos horas continuo, y, y, y de verdad es un tema que, que me cautiva muchísimo. Y la pregunta que, que quiero que le quede a la audiencia, porque me la hago yo en este momento también, no es, como adultos, ¿cómo sé si mi amor propio es suficiente o no? ¿Hay una manera de saberlo? Mira, yo creo que el,
1: el bienestar, creo yo, ¿no? El, la sensación de bienestar que uno puede tener con uno mismo puede ser una especie de indicador, ¿no? Sin embargo, también creo que a lo largo de la vida, o sea, que el amor propio no es algo que yo veo mucho en las redes chicas que me, me comentan mis, mis publicaciones y me dicen, yo aprendí a amarme, como que si fuese... Aprendí a andar en bicicleta y listo, ya aprendí a andar en bicicleta para toda la vida, ¿no? Aprendí a amarme y ya aprendí a amarme para toda la vida. Y en realidad nosotros somos seres en evolución. Y tenemos que ir amando todas nuestras partes a cada paso del camino, ¿no? Y vamos Además, a No hay un manos, punto de ¿no? llegada,
0: dirías, en ese, en ese punto. No, no hay un punto de decir, me amo, hasta aquí llegué. Claro, es, es como un trabajo continuo,
1: Bien. porque... Siempre la vida va a traer situaciones que va a hacer emerger de ti quizás lo más oscuro de nosotros. Y ahí es donde se pone a prueba nuestro amor por nosotros mismos, ¿no? Hace poco hice un curso que se llama Relaciones de Alta Frecuencia y el instructor decía que el amor propio es estar siempre de tu lado. Y eso me gustó y me lo quedo, y no es mío, pero... Creo que, que sirve también como para darnos cuenta en cada situación que se nos presenta qué tan de nuestro lado estamos, porque somos nuestros primeros verdugos. Qué mira, mira me,
0: me quiero quedar con esta frase cuando dice el amor propio, es que qué tanto de mi lado estoy, y, y siempre digo que somos nuestros principales enemigos muchas veces. Vamos a hacer un corte, vamos a ir a escuchar un poco de buena música y volvemos con Vanessa Díaz y hablando de amor propio. Estamos de vuelta, bienvenidos a Hablemos. Y en esta tercera parte continuamos con la entrevista a Vanessa Díaz. Hablamos de amor propio y en la parte anterior nos dejó una frase que me explotó la cabeza. Amor propio es estar siempre de nuestro lado, es estar siempre de tu lado. Profundicemos un poquito más, Vane, sobre esto que nos decías. Sí, te decía que en las situaciones críticas
1: nosotros tenemos una tendencia a ser nuestros propios y principales verdugos. Y es importante que justamente para cultivar nuestro amor propio aprendamos a estar siempre de nuestro lado, a saber que no, hay, no existe ser humano humano perfecto desde el punto de vista de creer que no tiene errores, que no, que no falla, ¿no? Somos, creo que somos los seres humanos, somos seres perfectamente imperfectos, ¿no? Entonces, amor propio es que pase lo que pase, tú siempre estés de tu lado, perdonándote, eh, siendo compasivo contigo, amable contigo, sabiendo que si te equivocaste, si hiciste algo que hirió a otra persona o que no te favoreció, estamos en un proceso de aprendizaje, no tenemos por qué sabernos las todas, y desarrollar esa capacidad compasiva hacia nosotros, ese amor incondicional, que el amor incondicional es, pase lo que pase, te voy a amar, a ti misma, ¿no? Me voy a amar, y me voy a amar es, no me voy a criticar, no me voy a juzgar, no me voy a condenar, no voy a pensar que soy una mala persona, eh, esto se dice fácil y en la práctica creo que es un poco más complejo, Precisamente por lo que te decía, que somos como robots, tenemos mucha información en el inconsciente grabada, pero justamente es desde allí, desde donde tenemos que aprender a ir como desarmando esa información y aprendiendo a estar un poco más de nuestro lado.
0: Vale, y en esto, desde la opinión de Vanessa, desde lo que cree Vanessa, amor propio y autoestima, ¿es lo mismo o son dos cosas que se relacionan?
1: Para mí, en lo personal... Y como tú misma dices, no, no es que sea la verdad, pero creo que sí están muy relacionadas. Fíjate que autoestima es la valoración que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Es cuánto yo estimo mi valor. Por eso se llama autoestima. En cuánto yo estimo mi valor. Y si yo estimo que yo valgo mucho, entonces yo me puedo amar mucho. Y si yo estimo que valgo poco, seguramente mi amor hacia mí va a ser poco también, ¿no? Entonces, creo que el, el autoestima va de la mano con el autoconocimiento. Por eso yo promuevo tanto el ir adentro, conocernos, para poder saber quiénes somos y para poder aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras, y desde ahí quizás ir hacia esa autenticidad que hablabas
0: desde el principio. Pero creo que tienen una estrecha relación me explotaste la cabeza de ingeniero industrial y lo y, y <risas> o sea es me amo tanto o poco según como estimo mi valor o que tan alta o baja sea mi autoestima esto parece un juego de palabras, y espero no haber confundido, pero te juro me queda clarísimo la relación, así que gracias. Vane, ¿un libro que le recomiendes a la audiencia para profundizar en este tema, o un libro que te haya gustado y que te haya hecho ver algunas cosas relacionadas a esto?
1: Sí. Bueno, yo podría recomendar un millón de libros, pero hablando de este tema... Aunque no es un libro específicamente que tenga que ver con el amor propio y con, con la autoestima, pero sí creo que es un libro existencialista, diría yo, ¿no? que ayuda como a una persona a que se ubique en su vida. Y es, bueno, nosotros vivimos acá en Argentina y es de un argentino que se llama Jorge Bucay, un psicólogo bastante reconocido, y el libro se llama Las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? A mí es, es un libro... Muy sencillo de leer porque él es psicólogo y habla eh, en un lenguaje bastante cercano, pero tiene mucha profundidad porque te, te da herramientas para tú agarrar tu vida y decir, bueno, primero quién soy y te, te dice cómo es eso de saber quién eres y ahí entra mucho esto, ¿no? De, de cómo, de conocerme para entonces tener una valoración de mí, una estimación de mi valor y de ahí que nazca el amor propio, ¿no? Y después, ¿a dónde voy a partir de eso? y después con quién voy, o sea, esa sería mi recomendación, un libro
0: que yo amo. Buenísimo, ¿y por dónde pueden seguirte, Vane, para poder para seguir escuchándote? Bueno, yo creo que es fácil,
1: porque la cuenta de Instagram y TikTok se llama La Ingeniería del Amor, así de simple, La Ingeniería del Amor, tanto en TikTok como
0: en Instagram, ahí me pueden conseguir Perfecto, y si alguien quisiera tener alguna sesión de mentoría o o acompañamiento contigo, ¿te ubicarían por Instagram? Sí, también por Instagram, y en el Instagram está también la dirección de email, me pueden escribir un email y por
1: ahí también me pueden contactar.
0: Perfecto, bueno, Vane, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por todo lo que nos has aportado hoy.
1: No, gracias Ney a ti por la invitación, de verdad que podríamos hacer un programa de dos horas con este temazo. Hasta más. (risa) Y bueno, siempre es súper rico conversar contigo, que sabes que también te respeto muchísimo y me encanta que estés contribuyendo y compartiendo toda tu tu genialidad con
0: con la audiencia a través de este programa Hablemos. Bien, todo lo que nos dejó Vane me me hace pensar un poco en, en el cierre de esta tercera parte del programa, ¿no? Y algo que le he escuchado decir a Brian Tracy en sus programas o en sus contenidos en YouTube, él habla de que nacemos como un potencial puro y desde niños solo necesitamos amor y contacto. El amor y el contacto nos permitirá entender quiénes somos y cuánto valimos. Y ahí es donde se forma todo esto que es el amor propio. Al inicio del programa trataba de darle un título y decía, el amor propio, ¿cómo se mide por esto de que yo soy una calculadora con patas? Y te quiero dejar algunas preguntas tipo encuesta, que, que decanten en ti, que, la, que puedas reflexionar, para ver cómo medir tu amor propio. Y es, del 1 al 10, donde uno es nunca y 10 es siempre, ¿cuántas veces te pones en primer lugar o te priorizas? Del 1 al 10, donde uno es nunca y 10 es siempre, ¿cuántas veces te dices palabras bonitas, piropos, halagos, palabras de empuje? Del 1 al 10, donde uno es nunca y 10 es siempre, ¿cuántas veces te criticas? Identifica algo que te haya costado hacer, cualquier proyecto, hazaña, habilidad que estés aprendiendo y al final lo hiciste. Te pregunto, ¿te reconociste el haberlo hecho? ¿Lo celebraste? ¿En algún momento te dijiste qué arrecho soy, soy una genia, soy la mamá, soy el papá de los helados? ¿O te suena egocéntrico? ¿Esperas que otros lo digan? ¿Que otros te lo digan a ti? ¿Necesitas que otros te reconozcan cuando ni siquiera logras reconocerte tú? Y esto te lo digo porque acá en Hablemos hablamos de ti, hablamos de mí, te lo digo y me lo repito. Porque como decía Van, esto es un proceso en evolución, no es un punto de llegada. También te quiero dejar como tarea que identifiques algo que te esté costando hacer y le estás sacando el cuerpo, y lo estás procrastinando, y sabes que es algo importante, pero por alguna razón no te sientes capaz, no te sientes suficiente, ¿por qué? ¿Qué te falta? ¿Es un sentimiento por falta de amor o es porque realmente te falta la habilidad? ¿Qué tantas veces cuando tienes algo que hacer que sabes que es importante, te das excusas, te mientes? Y como frase del programa, una de, la, de las frases que quiero compartir era, no sé ni quién la dijo, ni dónde la leí, pero siempre la trato de usar como un mantra, no, esto de priorízate, regálate amor. Si tú no estás bien, nadie a tu alrededor va a estar bien. Muchas veces podemos escuchar que le damos prioridad al otro, a la familia, al hijo. Siempre ponemos a los hijos en primer lugar, así nosotros estemos mal. Y en realidad, si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Y se trata un poco de esto, ¿no? También Vanne hablaba de que hay mucho de, de ese amor que empezamos, se empieza a construir en nuestro pasado, con nuestro entorno, papás, mamás. Pero una de las cosas en las que podemos pensar es que nuestro pasado quizás ha definido muchas cosas en nuestro presente. Pero es nuestro presente lo que definirá nuestro futuro. Si te amas mucho, te felicito. Y si no te amas lo suficiente, entonces empieza ahora. A respetarte, a darte más de lo que mereces, a renunciar a lo que no te hace feliz, a confiar en ti, a darte ánimo, a ser tu propio cheerleader cuando lo necesites. Si vas a caer, llora, derrúmbate, pero una vez más, levántate. Eres responsable de ti, así que no culpes tu pasado, a tus papás, a tu mamá, a quien te hizo daño. Hazte cargo de ti, acéptate, ámate y sé feliz. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por permitirme acompañarte en Hablemos, ser realmente auténticos. Si quieres seguirnos, escucha en Spotify el programa y sígueme en Instagram por arroba Neide Martínez para seguir compartiéndote contenido VIP, que agrega valor, inspiración y propósito. Te dejo con buena música.